1: São 7 da manhã, bom dia para você, nesta quinta-feira, quinta-feira, dia 9 de setembro. É, quinta-feira, 9 de setembro, como foi o seu feriadão, foi legal? O Fernando Blanco esteve ausente, né, segunda-feira e terça-feira nós não trabalhamos, ontem eu fiz o fim jogo do Corinthians, ontem não, terça eu fiz o jogo do Corinthians e ontem quarta-feira o... Comandou de tudo um pouco. Como foi seu feriadão? Foi legal? Você foi no protesto dia 7 de setembro? Você foi no grito do, do, dos excluídos? Porque esse vale. Aqueles que foram no protesto, de, é, no protesto de verde e amarelo pedindo tudo que é contra a Constituição não vale. né em vez de pedir mais emprego, pedir cidadania, pedir preços mais baixos o pessoal foi pedir outra coisa. Aí não vale. Aí tem que ir pra cadeia. Esse pessoal que tava lá, todo mundo de verde e amarelo que tava lá, tem que ir pra cadeia. Porque não dá pra ir você pra rua pra pedir o que não pode pedir. Tá certo? Mas vamos comentar tudo, tudo, tudo sobre isso hoje. Muito obrigado a você que tá aqui na Rádio Futebol na Canela. Muito obrigado você que tá na Rádio Futebol Interior. Estamos chegando aqui na Rádio é... Futebol na Canela, número um do Jornalismo Esportivo de Mato Grosso do Sul, o Timão do Telef, que tem a minha coordenação, tem Paulo Lancel, Marcelo da Silva, o Eterno, e Alves, Samuel Rezende, Robert Almeida, Lucas e Pobuceno, Hugo Carneiro, em Campo Grande. No interior do estado tem Jornalista Cimento, Gilmar Matos, José Pereira, Kleber Soares, Ronaldo Ronald Regis. Roberto Xavier, Ramiro Pergentini e Samuel Duarte. Em Campinas, Santiago Caetano. Na redação do Futebol Interior, também em Campinas, Arthur, Eugênio e Carlos Corsato. Conosco, Rádio Futebol Interior, Rádio Bola na Rede, Regi News e Gol de Letra. Obrigado por você que está aí ouvindo a gente pelo site ww.rádiofutebolacanela.com.br, é o nosso site, galera, pelo aplicativo Radiosnet, Seixares online no Rádio Box ou pelo aplicativo da Rádio Futebol na Canela, que você abaixe no Play Store do seu celular, ou no facebook.com.br, ou na fanpage da Rádio FNC, ou no futebol na nossa paixão no Facebook. Você encontra a gente no Instagram e também no Twitter, no Spotify daqui a pouquinho. Se você perdeu de tudo um pouco, daqui a pouquinho vai estar lá no Spotify. E amanhã de manhã, instalar uh, o, tudo um pouco no site da Rádio de Canela. Obrigado a você que está com a gente, obrigado também aos, aos nossos anun anunciantes, como o Santo Gol, RPR Gols preparatórios, o Casarão Churrascaria Grill, Vitória Tintas, é... Agrolaço Pet Shop, Versace SS Cesta Básica, Cooperativa de Crédito, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Bronze Sat, Home Mix, Estudiar a costa aqui da Ana, barbearia velho barreiro em Anastácio. 7 e 3 da manhã. Bom dia para você. Hoje é 9 de setembro. Que, hoje é dia de quem, gente? Oh, hoje é dia do administrador, dia do médico veterinário, dia do cachorro quente. Quem não gosta de um cachorro quente, hein? Eu adoro. Dia da velocidade. É dia 9 de setembro. É tudo isso hoje aqui, galera. Tudo isso, tá certo? Agora que é progredir só 7373. vamos começar de música nesta quinta-feira. Vê esperar de sexta-feira, né, galera?
2: A solidão é fera, solidão.
1: Ao seu valença solidão. Às 7:04, bom dia.
2: Causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera. Compasso no meu coração A solidão dos astros A solidão da lua A solidão da noite A solidão da rua Nossos relógios Causando um descompasso No meu coração A solidão é fera
1: Ao seu Valença A solidão Às sete e seis Bom dia para você, não perca a sua condução
2: E faz nossos relógios Caminhar em lentos Causando um descompasso No meu coração A solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua.
0: Rádio
3: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Black. Conferindo comigo são sete sete, como diz. O quando o Tiago andava de ônibus ele ouvia muito aqui o Juca Gans, um dos grandes comentadores do Estado da rádio antiga do Ceará rural. Não vai perder a sua jardineira, que é o coletivo, né? Não vai perder a sua condução. Ah, o Tiago adorava isso. São sete sete, em Campo grande. Vamos com o tempo e temperatura. Na região do Centro-Oeste Brasileiro, às sete e sete, bom dia.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: E agora, o tempo e a temperatura.
5: Nesta quinta-feira, nove de setembro, chove em praticamente todas as áreas da região centro-oeste, com exceção do centro e norte de Goiás e no Distrito Federal. Há risco de trovoadas entre o norte do Mato Grosso do Sul, leste e norte de Mato Grosso e sobre o sul de Goiás. A temperatura pode ficar entre 15 e 40 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 80%. As informações são do Somar Meteorológico urologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Música Catiúcia Fernandes.
6: De um total de 15 mil doses de reforço da vacina contra o coronavírus aplicadas no país, quatro mil foram aplicadas aqui, em Mato Grosso do Sul, nos tornando pioneiros também na imunização com a dose de reforço em idosos. Durante a live dessa quarta-feira, dia 8, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, ressaltou que é preciso acelerar ainda mais o processo de imunização, já que a variante Delta já chegou ao Estado.
7: Em Mato Grosso do Sul é pioneiro no país em aplicação. A dose de reforço em idosos, das 15 mil doses aplicadas em todo o país 14.400 foram aqui do Mato Grosso do Sul. E precisamos avançar porque essa é uma estratégia que nós tomamos, sendo o primeiro estado a iniciar o processo da dose de reforço no país e acreditamos que é uma estratégia que vem agora ao encontro da realidade da doença aqui no estado, onde as pessoas que estão ainda óbitos acometidos pela Covid são aquelas que se negaram a tomar a dose de vacinas ou que tomaram dose de vacinas há mais de seis meses e o declínio da imunidade adquirida com a, o processo vacinal no idoso é muito acentuado e logicamente aí é importante fazer essa dose de reforço. Também temos 53% dos nossos adolescentes já vacinados significa que nós assim que tiver mais doses de vacinas e as vacinas que estão já nos informes técnicos do Ministério da Saúde chegarem ao Mato Grosso do Sul hoje ou amanhã conforme temos aí algumas escala de voos, nós poderemos acelerar esse processo. Então agora a nossa meta é de acelerar o processo vacinal porque nós tivemos a informação já divulgamos e reforçamos aqui nessa live que há circulação desde julho da variante delta no Mato Grosso do Sul
6: O boletim epidemiológico desta quarta-feira dia 8 trouxe a confirmação de mais 117 novos casos de contaminação pelo coronavírus, totalizando 370.300 341 casos confirmados desde o início da pandemia. Desse total, 358.621 pessoas conseguiram vencer a doença e estão recuperadas. 2.068 estão em isolamento domiciliar e outras 213 estão hospitalizadas. Também foram confirmados seis novos óbitos pela doença, 9.439 no total. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na
0: setembro é o
4: último mês para participar da promoção Poupar com Sicred e concorrer a 50 mil reais aproveite esse mês para investir muito investindo a partir de 100 reais você recebe o um número da sorte e já pode começar a planejar seu futuro, já parou para pensar o que faria com todo esse prêmio? quanto mais você investe, mais chances tem de ganhar, não fique de fora dessa venha poupar com Sicred e concorra a cinco prêmios de 50 mil reais Cicred, gente que coopera e investe, cresce de poupar
8: com Sicred
1: Fernando Black Confirando em Campo Grande, são 7 e 12, 7 e doze em Campo Grande você está aí com a Catilson Fernando, boletim epidemiológico de ontem, quarta-feira e hoje nós temos também a vacinação em Campo Grande, vamos ver o que como será a vacinação de hoje em Campo Grande, tá? Olha, atenção, terceira dose reforço com, é, para pessoas com 70 anos ou mais que tomaram a segunda dose até 3 de abril. Terceira dose reforço, pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos ou mais e que tenha tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. Necessária apresentação do laudo médico. Tá legal? muito bem, segunda dose da Pfizer, pessoas que tomaram a primeira dose até 31 de julho. E a AstraZeneca, pessoas que tomaram a primeira dose até 9 de julho, tá certo? Locais de imunização, os drive tour do Albano Franco, do Ayrton Seno, o CDB Guarandizão, vão atender hoje, do meio dia e meia até as 10 da noite. A seleta do meio-dia até as 4h45 da tarde. As unidades básicas de saúde, das 13 horas da 1 da tarde, às 4h45. Nas regiões da Lagoa, Anduizinho, Segredo, Ibiruçu, Bandeira e Prosa, tem as UBS, a USF e a CF, tá certo? Faça seu cadastro no vacina.campogrande.ms.gov.br. Mais informações pelos telefones 3314 9955 cinco e 20, 20, 21, 70. Conferindo comigo em Campo Grande são 7h14. Não perca a sua jardineira, não perca o seu busão, não perca o horário para ir para o seu trabalho, tá certo? 7h20, 7h14 agora em Campo Grande.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Bel White. Just the way on ar, the way you are as uh, sete
9: catores, Bom dia, me. I'll take the bad times I'll take you just the way you are Don't go trying some new fashion Don't change the color of your hair Hey there, you always have mine unspoken passion Although I might not seem to care I don't want clever conversation Don't want to work that hard No love I just want some someone to talk to long i could not love you any better yeah. i love you just the way you are
1: Daí a música do Barry White Just to Way Are You Que voz, hein? Às 7h18, bom dia pra você
9: I just want some Someone to talk to I want you
6: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, confirmou dois casos atípicos da doença conhecida como vaca louca. O secretário titular da Semagro, Jaime Verruck, explica que apesar dos casos, o Brasil mantém sua classificação como país de risco insignificante para a doença. Segundo ele, os casos atípicos foram registrados em inspeção antimortem.
11: Foram identificados esses dois casos, um no frigorífico em Nova Canaã do Norte, no estado do Mato Grosso, e outro no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. Tá? E o Brasil nunca registrou o caso de ocorrência de vaca louca clássica, por isso que eu falei que foi vaca louca atípica. Né? Ela ocorre de uma maneira espontânea e esporádica e não está relacionada com a ingestão de alimentos por parte dos animais. Isso é importante. Não há risco para a saúde humana e animal nesses casos identificados no Brasil.
6: A partir da confirmação dos casos, o Brasil notificou oficialmente a Organização Mundial de Saúde Animal, conforme prevêem as normas internacionais Verruc explicou que as exportações brasileiras de carne bovina seguem normais, exceto para a China.
11: Não há suspensão de exportação para os países, dado que, como é, foi confirmado o caso atípico, o Brasil continua com status mundial para efeitos de risco. Então, a classificação do país permanece como risco insignificante para a doença, não justificando qualquer impacto no comércio de animais, seus subprodutos e seus produtos. No caso da China, em função de um acordo de protocolo sanitário firmado entre o país e o Brasil, entre a China e o Brasil, ficam suspensas temporariamente as exportações de carne bovina. E se dará até que as autoridades chinesas concluam a avaliação das informações repassadas sobre o caso.
6: O secretário explica ainda que a paralisação das exportações para a China já impactou o preço da arroba do boi paga ao produtor.
11: Primeiro, a gente já viu aí durante a semana em função da suspensão dos abates, das escalas de abates, uma redução do preço. Quer dizer, nós temos um impacto na redução do preço da arroba do boi ao produtor. E uma outra questão importante, o Mato Grosso tem as plantas preparadas para para a venda para a China, e isso, então, agora não vai ocorrer, e a China é um importante mercado de carne bovina, nós temos crescido a exportação para o mercado chinês, então durante a semana, realmente, a gente vai ter uma redução das escalas de abate nos frigoríficos do Mato Grosso do Sul, decorrente dessa suspensão da China. China é um mercado importante para que a gente viabilize e rentabilize nossas plantas industriais e o produtor rural. Então, o impacto, nós acreditamos que já, a partir agora da próxima quarta-feira, existe um início de regularidade dos abates no Mato Grosso do Sul, mas lembrando, enquanto a questão chinesa permanecer, nós temos um mercado a menos, quer dizer, temos um mercado importante suspenso nesse momento.
6: A China é o principal parceiro comercial de Mato Grosso do Sul e a carne bovina é o terceiro produto mais exportado pelo Estado somando 12,8% da participação da balança comercial e com um aumento de 26% em 2021. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Renato Governo comigo, são 7h22 7h22, olha essa questão aí da vaca louca, né o Brasil, há mais de 20 anos não tem é, indícios de vaca louca no Brasil, mas isso que aconteceu é a frouxidão da fiscalização que o governo Bolsonaro está fazendo ele está desmontando tudo, ele não está governando ele está andando de motocicleta, fazendo barulho porque para atender alguns setores do agronegócio, ele afrouxou a fiscalização sanitária. E aí, a vaca louca aconteceu. Está aí mais um desmando do senhor Jair Bolsonaro. Agora em Capoclete são 7 e
0: 23 agora. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
13: Os estoques de sangue da rede...
0: Opa, errei, é isso aqui.
13: As doações de sangue caíram 10% desde a pandemia da Covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde. Diante disso, o órgão pede que a população doe sangue para manter os estoques de todos os hemocentros do país bem abastecidos. Em 2020, por exemplo, em todo o país foram coletadas um total de 2.958.665 bolsas de sangue, segundo o Ministério da Saúde. Entre 2019 e 2020, os estados que mais registraram quedas nas doações de sangue foram São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Em números absolutos no mesmo período, os estados que mais coletaram sangue foram o Acre e o Distrito Federal. Apesar de São Paulo ter apresentado uma queda, o estado assumiu a liderança na coleta de sangue. Em janeiro de 2021, foram coletadas 246.360 bolsas de sangue. Já em fevereiro, o número foi para 245.598 e em março o número diminuiu para... 242.289, totalizando 734.247 doações no primeiro trimestre deste ano. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, incentiva todos os brasileiros a doarem sangue frequentemente, gesto que pode salvar vidas.
12: Então vamos aproveitar essa oportunidade para reafirmar não só as ações de enfrentamento à pandemia, mas também a necessidade contínua de cumprir é, o, prece o preceito constitucional da saúde como um direito fundamental. E, né, o sangue, ao longo do tempo, simboliza a vida. Né? E, nesse sentido, é importante a doação regular de sangue. Né? Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida.
13: Rebeca Barbosa, de 32 anos, doa sangue há muito tempo e garante que é algo simples de fazer e que a demora custa menos de 30 minutos. Moradora do bairro Meireles, em Fortaleza, a coordenadora administrativa explica que a doação é prática já que é possível agendar por meio do aplicativo WhatsApp.
5: Eu acredito que é algo extremamente simples, um gesto simples que qualquer pessoa pode é, fazer, principalmente pessoas que são saudáveis que é o meu caso, com esse simples gesto, que você retira 30 minutos do seu dia a cada 3 meses, você pode ajudar várias pessoas.
13: Segundo o Ministério da Saúde, quem foi infectado pela Covid-19 também pode doar sangue, desde que espere 30 dias após a completa recuperação e desaparecimento total dos sintomas. Vale lembrar que uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. A médica hematologista Marina Guiar explica a importância do ato.
14: A doação de sangue, além de salvar vidas, ela promove uma série de benefícios a saúde doador, que vai desde a redução de risco de doenças cardíacas até a prevenção de alguns tipos de câncer.
13: Quem teve contato com pessoas infectadas também precisa esperar 14 dias para poder fazer a doação, apresentando RT-PCR negativo e ausência de sintomas. Reportagem Gabriela Andrade.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
14: Os estoques de sangue da Rede Mossul estão em situação preocupante. A necessidade de todas as tipagens, mas principalmente os tipos sanguíneos O negativo e O positivo, que estão 40% abaixo do nível seguro e B negativo está em 75%. Para mobilizar os sumatogrossenses a em sangue, o Emoçul conta com o Hemocentro Coordenador, localizado em Campo Grande, e também com uma estrutura descentralizada, composta pelos Hemocentros Regionais, que ficam nos municípios de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Corumbá. Essas unidades também recebem candidatos à doação de medula óssea. Com o objetivo de abastecer o banco de sangue e aumentar o número de doadores de medula, a Rede Emossu indica que os voluntários devem procurar o Hemocentro Regional mais próximo e permitir uma pequena coleta de sangue para averiguação do tipo sanguíneo e da compatibilidade. A coordenadora-geral da instituição, Malivavas, faz um pedido para que os cidadãos se mobilizem e doem sangue e medula óssea.
15: É muito importante é, que as pessoas, que a população em geral, tenha consciência da importância de doação de sangue. Né? Você depende da boa vontade de um semelhante seu, um outro ser humano, que faz esse gesto né, altruísta para ajudar a amenizar o sofrimento de um, de um ser humano, sendo melhorando a saúde ou até proporcionando a
14: vida para esse, esse semelhante. O Hemocentro localizado em Dourados, no sudeste do estado, atende sobretudo a outros 15 municípios. Entre eles estão Antônio João, Carapó e Itaporã. Quem mora dessas cidades também pode procurar o polo de Ponta Porã. Já o Hemocentro de Três Lagoas, leste do Mato Grosso do Sul, está mais próximo de quatro municípios, como Água Clara, Brasilândia, Ribas do Rio Preto e Santa Rita do Parto. Moradores do centro-norte do estado, que abrange sete cidades, como Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde, Sonora, Camapuã, podem procurar o Hemocentro de Coxim. E quem mora nos municípios da região leste, como Aparecida de Taboado, Inocência e Servíria, podem procurar o Hemocentro de Paranaíba. Além dos Hemocentros regionais, os voluntários da adoção de sangue e medula óssea no estado podem procurar a unidade de coleta e transfusão que fica na Santa Casa, em Campo Grande. Para saber mais informações, ligue DDD 67 33 12 o policial aposentado Anderson Francisco Sidraque, 55 anos, mora em São Lourenço, em Campo Grande. Além de ser doador de sangue de carteirinha no Emosu, o policial rodoviário aposentado foi o primeiro doador de medula óssea do estado de Mato Grosso do Sul. Ele conta que já fez duas doações em um intervalo de dois meses.
1: A doação de medula é assim a única oportunidade que alguém tem para se ver livre de um de um problema muito
3: sério, muito grave e que pode efetivamente, te destruir, né? te matar. Então, é uma chance, é uma possibilidade que você
1: está dando para um outro ser humano de continuar aqui, de ser amado, de
11: amar e de poder viver uma vida normal, uma vida plena.
14: Para saber onde doar sangue ou se cadastrar para doar medula óssea, acesse ebossu.ms.gov.br. Reportagem Larissa Abreu.
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
1: Pra machucar o chefe Às sete e meia da manhã Amado Batista, golpe fatal Bom dia pra você
15: Foi um golpe fatal Foi mais forte que nós Seu olhar me cegou E o desejo de um beijo Calou nossa voz Algo além da paixão. Um amor surreal. Me manchou de batom. Ela é tudo de bom. Nunca vi nada igual. Ela não pode ser minha. E eu não posso ser dela. Tem aliança na mão. Tem dor no seu coração. Meu cara é louco por ela. Eu também tenho compromisso. Eu tenho alguém que me espera. Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão E agora já era Agora me encontro perdido pela madrugada Triste, aborrecido, pássaro sem asa Sofrendo e bebendo e chorando por ela As coisas já não têm sentido E essa dor que não passa, aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida pra ficar com ela De ser minha, e eu não posso ser dela. Tem aliança na mão, tem dor no seu coração. Meu cara é louco por ela. Eu também tenho compromisso. Eu tenho alguém que me espera. Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão, e, e agora, agora já era.
1: Amado Bazista, golpe fatal a 7h32, pra machucar o coração do Thiago Lopes de Fari do TRF, que adora essa música. 7h32, bom dia. Chorando por ela, as coisas já não têm sentido, e essa dor
10: que
15: não passa, aquela que me ama, eu já não vejo graça, eu dou a minha vida pra ficar com ela. Eu dou a minha vida para ficar com ela. Eu dou a minha vida para ficar com ela.
0: Foi um golpe fatal. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
16: Quarta-feira, 8 de setembro de 2021, este é o giro de notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Janaína Oliveira e estes são os destaques do momento. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, evita criticar as falas do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações de 7 de setembro. Em discurso na sessão plenária do STF, Aras defendeu respeito à Constituição, mas não comentou as ameaças do chefe do Executivo. Disse que tudo foi festa cívica. Defesa do caminhoneiro conhecido como Zé Trovão e do blogueiro, Oswaldo Eustáquio afirma que eles seguirão foragidos até os advogados terem acesso aos autos. Os dois tiveram a prisão preventiva decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, por ameaçar os ministros da corte e a democracia. Procuradoria-Geral da República pede prisão domiciliar para o ex-deputado Roberto Jefferson. O documento com o pedido foi assinado pela subprocuradora Lindora Maria Araújo. Ela alega que a medida é suficiente para garantir a ordem pública. Denunciado pela PGR, o presidente do PTB está preso desde o dia 13 de agosto, acusado de integrar uma organização criminosa para atacar a democracia. Democracia. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que apenas a vacina da Pfizer será usada para a terceira dose. Queiroga defendeu que há é estoques suficientes para dar continuidade à vacinação. Marília Mendonça testa positivo para Covid-19. A notícia foi dada pela própria cantora sertaneja nas redes sociais. Ela tranquilizou os fãs e disse que está bem. Ponto final. Confira as atualizações do giro de notícias da agência Rádio Web ao longo do dia. Até mais.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
17: Estúdio
3: Yara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação, bronzeamento. Atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone, 6799167600. Eu vou repetir, 6799167600. Estúdio Yara Costa, em Aquidauana.
1: Fernando Tanki comigo, são 7 horas e 36 minutos, 7h36. Você viu o giro de notícias aí? Só comentar o Augusto Aras que eu falo para você é um capacho do Bolsonaro. É só disse uma frase ali do Ulisses Guimarães: foi importante esse recado, né? Não, não, foi, não falou o nome do Bolsonaro, não criticou, mas a frase que ele disse no discurso do Ulrich Gamares foi o seguinte... Discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, aprontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. E o Bolsonaro é um traidor da pátria porque ele descumpriu a Constituição. Agora são 7 horas e 37 minutos, vamos saber de os um giros notícias no nosso estado. Começando pelo Capital News do meu amigo é, Anderson Ramos cursos de primeiros socorros é ministrado pelo SAMU na capital o projeto faz parte da educação continuada do NEU municípios poderão aderir ao programa caravana da saúde em Mato Grosso do Sul, credenciamento segue aberto a, a, até a próxima sexta-feira é rapaz, feriadão teve três vítimas fatais nas estradas estaduais de Mato Grosso do Sul, balanços da polícia militar rodoviária também apontou que foram registrados Registrados, 551 multas. Notícias agora do, do portal mídiamax.ual.gov.br. Preso em Mato Grosso do Sul, ter sido envolvido em roubo de aviões como mandado por membro do PCC. A aeronaves pertencem ao Cantorão Missat e de Políticos do Estado. Após calorão de 38 graus, chuva com ventania chega a bairros de Campo Grande. Supernotação prejudica atendimento a pacientes e formação de alunos no HU diz o FMS. Para a maioria da bancada da federal de Mato Grosso do Sul, saldo de manifestações é ruim para Bolsonaro. Põe ruim nisso, né? Um tiro no pé. Padrasto que dizia receber espírito para estupar meninas e é do MS. É para acabar isso, viu? Campeão no atletismo ja Welsing We 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 Jax exibe medalhas de toques nas ruas de Campo Grande. Foi recebido pelo prefeito da capital e pelo governador do estado. Agora notícias do... É, Campo Grande News, Brasil tem 250 novas mortes pela Covid em 24 horas média móvel é menor em 10 meses o Brasil registrou 250 novas mortes pela Covid-19 nesta quarta-feira, dia 8, a árvore cai interdita Albert Sabin e deixa moradores de no escuro, justiça nega novo nova liberdade ao vereador preso agredir noiva a quarta vara Criminal de Dourados negou liberdade provisória ao vereador Diogo Castilho do DEM, preso por suspeitar por suspeita de violência doméstica. Anvisa amplia medicamento para tratamento do Covid-19. Notícias do conteúdo MS.com. Anvisa autoriza o uso comercial de mais um remédio contra a Covid. Prosseguir com novas autorizações: 30 municípios apresentaram o grau tolerável de risco e a capital. No mapeamento vermelho, é... Sobre a Covid-19. No Aero Ranch, a esposa recebe print de aplicativo de relacionamento e marido. Registra BO dizendo que é fake. <risos> é legal. Indícios liberam treinos de rodovias interditadas em Mato Grosso do Sul. Brasil registra 250 novas mortes por Covid-19 em 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Globo Seifa ou... Globo Seifa ou Altas Horas. Promove Marcos Mion e Sérgio Grosman recebe a pior notícia após 21 anos. É, um dia tem que acabar. Muito bem, esse foi o Giro de Notícias. Aqui do nosso é, De Tudo Um Pouco. Agora são 7h41 em Campo Grande. 7h41 em Campo Grande. Não perca a sua cor do sal.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Bruno e Marrone, enquanto eu brindo, você se chora sete e quarenta e bom dia.
18: Mas que surpresa cruzar com você depois de tanto tempo. Na mesa ao lado, sentada sozinha, sei que está me vendo. O mais engraçado
17: foi ver sua cara.
18: Tentando não chorar Desesperou quando percebeu alguém aqui no seu lugar Pegou o telefone e fingiu estar falando só pra disfarçar Bebendo assim, desse jeito, só vai piorar Enquanto eu brindo, você chora Por que não levanta da mesa, tem táxi lá fora? Você se achava perfeita em substituir Te ver desse jeito chorando era tão previsível. Enquanto eu brinco você chora. Por que não levanta da mesa tentáculo tenta Você se achava perfeita em substituir meu Te ver desse jeito chorando era tão previsível. Percebeu alguém aqui no seu lugar Pegou o telefone e fingiu está falando só pra disfarçar Bebendo assim, desse jeito só vai piorar Enquanto eu vindo, você chora Por que não levanta da mesa, tem tax lá fora? Você se achava perfeito em substituir eu. Te De ver desse jeito chorando era tão previsível, Enquanto
1: eu brindo, você chora. Bruno e enquanto eu brindo, você chora 7h44, bom dia.
18: Você se achava perfeito em substituível. Te De ver desse jeito chorando, era tão previsível. Enquanto...
5: Nesta quinta-feira, 9 de setembro, o dia é intercalado com períodos de chuva rápida e sol entre o litoral da Bahia e a faixa leste do Rio Grande do Norte e também entre o norte do Maranhão, Piauí e Ceará. No interior da região nordeste, o tempo seco e ensolarado predomina. A temperatura varia entre 15 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 12 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
19: O preço da roupa do boi gordo está estável nessa... Né? O preço da rouba do boi gordo está estável nesta quarta-feira em São Paulo, sendo comercializada a R$ 305,10. Em Belo Horizonte, o preço da rouba do boi gordo está estável, com venda a R$ 298,50. Em Goiânia, a rouba do boi gordo é vendida a R$ 292,50 e em Cuiabá a R$ 288,50. O preço do quilo do frango congelado teve alta de quase 1%, sendo comercializado em São Paulo a R$ 8,26. Em Santa Catarina, o quilo do frango congelado é cotado a R$ 8,00 e em Porto Alegre a R$ 8,50. O preço da carcaça do suíno teve alta de quase 0,5% em São Paulo, com venda R$ 9,19 o quilo. No Paraná, o quilo da carcaça do suíno é comercializado a R$ 9,10 e em Santa Catarina a R$ 9,20. Os valores são do Canal Rural e Cepeia. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a
4: temperatura.
5: Frente Fria avança na região sul nesta quinta-feira, 9 de setembro. O tempo fica encoberto no nordeste de Santa Catarina com períodos de chuva. No Paraná, a previsão é de chuva a qualquer hora em praticamente todas as áreas do estado, com exceção do sudoeste, onde o tempo fica firme. A temperatura pode ficar entre 6 e 30 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 40% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
19: O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve alta de quase 0,5% nesta quarta-feira em São Paulo, com venda a R$ 1.082. O preço da saca de café robusta teve alta de quase e meio, com venda a R$ 733,23. O valor da saca do açúcar cristal teve alta de mais de 1% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 139,59. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida R$ 137,00 a 137 R$ no Triângulo Mineiro e a R$ em Maringá. O preço da saca do milho teve alta de quase 0,5%, sendo comercializada R$ 92,50 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ 85,00 em Erechim a R$ 96,00 e em Cascavel a R$ 93,00. Os valores são do canal Rural e Cepéia. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora, o tempo
5: e a temperatura. Nesta quinta-feira, 9 de setembro, temporais se formam na maior parte do estado de São Paulo, na metade sul e no Triângulo Mineiro, e sobre o Rio de Janeiro, devido a uma frente fria. Nas demais áreas da região sudeste, o tempo fica firme e ensolarado. A temperatura na região varia entre 15 e 36 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Christine Ralph às
1: 7h49, bom dia para você, sou eu.
8: Que é melhor
20: que
8: eu Joga todo o charme que puder Pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares Que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar. Pra quem sabe ler um pingo eletro, é letra eu posso decifrar. Se é jogo de amor, também se jogar. Quando o telefone toca você já não quer atender. Pode ser ele do outro lado pra falar com você. Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu, eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite sou eu quem dá A vida se freia
1: 3252 Gilce Ralph sou eu 752 bom dia
8: A vida se cresce o senhor mas ele vê que o seu grande amor sou eu, sou eu sou eu sou eu sou eu
0: Rádio Futebol na Canela
3: aqui tem opinião
1: Conferindo comigo, Cabo Grande, são 7h53. Vamos começar a falar sobre os bastidores da política
0: às 7h53. Rádio Futebol na Caneba.
4: Aqui tem opinião. O vice-presidente Hamilton Mourão minimizou nesta quarta-feira a possibilidade de um impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Durante as manifestações do 7 de setembro, o presidente da República subiu o tom e chegou a dizer que não cumpriria decisões do Supremo determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. O vice-presidente da República não quis comentar as falas feitas por Bolsonaro, mas, para Mourão, não há clima político ou votos para iniciar um processo de impeachment. Contra Bolsonaro
21: Eu não vejo que haja clima para o impeachment do presidente né? Acho que o nosso governo Ele tem hoje uma maioria confortável De mais de 200 deputados lá dentro né? Não é a maioria Para aprovar grandes projetos Mas é uma maioria capaz de impedir Que algum processo prospere Contra a pessoa do presidente da república
4: Sem citar Jair Bolsonaro Mourão defendeu que a melhor saída Seria um distensionamento Da relação entre os poderes Alimentada em partes por falas do presidente da república Durante a conversa com a imprensa O vice afirmou que o inquérito das fake news Conduzido por Alexandre de Moraes Apresenta excessos
21: O que é, na minha visão, né Existe um tensionamento, né Principalmente entre o judiciário e o executivo Eu tenho a ideia muito clara Que o inquérito que é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes Não está correto O juiz não pode conduzir inquérito eu acho que tudo se resolveria se o inquérito passasse para a mão da PGR e acabou. Isso aí distensionaria
4: todos os problemas. Mourão também confirmou que, apesar da fala de Bolsonaro, não houve convocação oficial do Conselho da República para esta quarta-feira. Inclusive, o vice que integra o Conselho embarcou nesta quarta para o Pará. Mourão vai liderar a visita de uma comitiva internacional à região amazônica. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson Rádio Futebol na Caneba aqui tem opinião
20: 7h55
1: tadinho, um fanfarrão esse Mourão também, né, esse vice-presidente da república um bolsonarista raiz vai defender o presidente aonde não há clima para impeachment claro que há PSDB já se pôs a, em, em, a oposição ao Bolsonaro só que a bancada de ministros PSDB está dividida é lógico que tem um bando lá de conservadores retrógrados é é tem já está se mexendo PSL também começa o Centrão a esvaziar Agora, o Mourão diz que tem que distensionar. Vai distensionar o quê, Mourão? Você é distensionado de um lado, o Bolsonaro tensa do outro lado. E tem tá excesso o inquérito das fake news? Ele pode ter começado com vícios. O excesso das fake news. Mas, tá certo, tem que ir a fundo. E deixar a PGR investigar não vai a lugar nenhum. A PGR está nas mãos do presidente Bolsonaro. é, O Bolsonaro deu um tiro no pé ontem. O tiro saiu pela culatra ontem. Por quê? Porque fizeram dois meses de campanha chamando, chamando, fazendo um chamamento para Brasília. E o que se viu foi os 24% do núcleo duro bolsonarista raiz às 7h57. Bom dia para você. Agora. Vem chegando para falar sobre isso Eduardo Barão Com as repercussões lá fora Às 7h57 Aqui na Rádio Futebol na Canela
21: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Carla, é claro que nas últimas horas é, Só se fala disso, né As manifestações que aconteceram ontem é, No dia 7 de setembro Aí cada um pode dar a sua opinião né? Ah, foi só uma questão é, de se manifestar, de ir para a rua, de expressar o um descontentamento com o Supremo, com o ministro Alexandre de Moraes, e outros achando, não, é realmente algo contra a Constituição, contra a democracia. É, eu vou entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente, mas só quero dizer o seguinte. É impressionante como lembra tudo o que aconteceu aqui nos Estados Unidos há pouquíssimo tempo. Né? O que a gente está vendo hoje no Brasil é exatamente o retrato do que aconteceu ainda, durante o governo do ex-presidente eh, Donald Trump. Em algumas circunstâncias diferentes. Uma delas, o Trump tinha muito mais apoio popular, as pesquisas mostravam isso, do que tem hoje o presidente Jair Bolsonaro. Basta ver como é que foi a eleição aqui. Né? O Biden ganhou com uma certa folga, mas ainda assim, se você pegar o país, o Trump teve muitos votos. Foi o segundo presidente mais votado da história, perdeu justamente para eh, o Biden e por isso o Biden foi eleito. A Suprema Corte americana, né, o Supremo Tribunal Federal daqui, é, tinha mais ministros indicados, digamos assim, né, pelo é, ex-presidente Donald Trump do que tem hoje é, o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Então, o Trump tinha uma chance maior se a situação chegasse até o Supremo, né, é, e Trump deixava muito claro que levaria isso até o Supremo Tribunal é, Federal, Suprema Corte americana, ou seja, ele não deixaria Casa Branca, mesmo perdendo a eleição, é, numa boa, ele iria até as últimas consequências, como de fato foi. E aí, Carla, que eu queria entrar no grande ponto. Se tem uma semelhança muito grande entre o que está acontecendo hoje no Brasil, e o que aconteceu recentemente aqui nos Estados Unidos, claro, com as suas peculiaridades, né, o presidente americano tinha mais popularidade do que tem hoje o presidente Jair Bolsonaro, apesar das manifestações é, que a gente viu ontem pelo Brasil, a diferença foi a resposta, né, o que aconteceu depois seja da invasão do Capitólio, com mortes, com prisões, seja da reação do Trump dizendo que houve fraude na eleição, isso não se, não se é, concretizou, seja é, com a tentativa de continuar na Casa Branca e o Exército falou assim, não, a gente vai retirar a força porque ele perdeu a eleição. Então é assim, qual é a resposta? O presidente Jair Bolsonaro deixou muito claro que vai cada vez mais subir o tom. Ontem falou milhares de vezes contra a Constituição, contra o Supremo, contra o ministro Alexandre, que agora virou a bola da vez, né? Enfim, ele quer se perpetuar no poder mesmo que perca a eleição, vai dizer que é golpe, vai dizer que a, ele... a urna está fraudada, né? tinha aquela história da... da urna não ser mais eletrônica e tudo mais. Então, esse discurso do presidente e da... daqueles que o apoiam né? de uma forma é... incondicional mesmo, com todas as acusações gravíssimas, né, com as denúncias de rachadinha, de favorecimento dos filhos, de compra de mansão sem a possibilidade, seja do Flávio Bolsonaro, seja da ex-esposa, enfim, todo esse rolo parece que na cabeça das pessoas não, não colou. Sem falar na inflação alta, na, no preço de tudo lá nas alturas, né, é a gasolina, é o pãozinho, ninguém consegue fazer uma compra mínima no supermercado. O desemprego, a pandemia, as mortes todas que sim podem ser colocadas na conta do atual presidente da República que negou a pandemia desde o começo, né? a vacina, foi contra a vacina, a máscara e tudo mais. Ou seja, tudo isso está no colo do presidente é, Jair Bolsonaro. Essas pessoas que foram às ruas se manifestar ontem simplesmente deixaram isso de lado e foram colocar na conta, sei lá, do Supremo Tribunal Federal. Ok, ok. Só que o problema é o seguinte, o que vai acontecer daqui para frente? Aqui nos Estados Unidos, as instituições, o Estado se fez presente e freou o ex-presidente Donald Trump. Ele não continuou na Casa Branca. A eleição que ele disse que foi fraudada, ele nunca conseguiu provar. A Suprema Corte, com os ministros indicados por ele, testemunharam contra ele. Falou, não, está aqui. Em nenhum momento houve prova suficiente para dizer que a eleição foi fraudada. Saiu da Casa Branca. E ele saiu. Né? Então, essa é a questão daqui para frente, Carla. O presidente Jair Bolsonaro deixou muito claro como ele pensa, como ele age. Sempre terá ao seu lado pessoas que acreditam piamente no que ele fala, no que ele diz. Está muito claro isso. Mas o que os outros entes desse, desse Estado brasileiro, o que esses entes vão fazer? O que as tais instituições vão fazer? O Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, a oposição que está muito quietinha desorganizada até agora, né? que não se manifesta a não ser com ódio e tal, mas está lá, quem está mais organizado hoje, está muito claro, é o lado é, bolsonarista. Então, o que esse outro espectro, esse outro é, lado, vai fazer a partir de agora? Essa é a questão que fica. Se não fizer nada, o presidente Jair Bolsonaro vai continuar com esses arrobos é, golpistas, vai se perpetuar é, no poder usando a força, tem dentro das polícias em especial, milicianos ou não, que adoram o que ele está fazendo, e vamos nessa. Então essa é a resposta, Carla, que fica a dúvida do que vai acontecer daqui para frente. Aqui nos Estados Unidos a resposta foi clara, foi imediata, as instituições funcionaram e hoje Joe Biden, com erros e acertos, não é nenhum presidente perfeito não, e provavelmente quem assumir lá na frente a presença do Brasil também não vai ser perfeito, mas pelo menos foi escolha do povo. É, e até agora a gente não sabe se no Brasil o povo vai ter essa oportunidade de escolher o futuro presidente da República, que é muito, muito ruim. Calinha. É
5: muito grave. Barão, um pouco mais cedo eu questionava aqui qual era o real motivo de essas pessoas irem para a rua. Né? A gente sabe, conhece as, as pautas que foram apresentadas, é, pedidos antidemocráticos, né? É, a gente sabe bem quais são... Essas é, pautas defendidas pelo presidente da república Mas será que todo mundo que estava na Avenida Paulista Que estava em Copacabana ontem Estava defendendo as mesmas coisas Daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista Aqui no Band News Station é, Com um cientista político Que fez um levantamento E trouxe justamente aqui Algumas impressões, ele ouviu 642 pessoas ontem entre 1h30 e 4 e 30 da tarde na Avenida Paulista e vai trazer é, as respostas dessas pessoas do porquê de ir para a rua.
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
20: Fernando,
0: Falei, comigo
1: em Capogrado são 8h04 da manhã. Olha, vou responder ao barão. É o seguinte: as pessoas e também a menina, por que, que as pessoas vão para a rua? Porque tem pessoas que as pessoas que foram para a rua, esses 17% do conservador de direita, radical do Brasil, se incomodam com a democracia. Eles se incomodam com a democracia e a, a democracia os incomodam. E por isso o ver do Bolsonaro essa forma de de ver, de protesto. Agora, o que o Barão falou é muito, muito é, coerente, lá as instituições são maiores que as pessoas. O Bolsonaro, ele tenta personalizar a instituição. O poder não é o Estado, o poder tem que ser ele. O Luiz Fux, ontem, foi duro, causa retórica, não falou o nome do presidente Jair Bolsonaro de propósito. Porque é instituição falando com instituição. Né? E, o, e, o, e o que o Fux falou ontem que é crime de responsabilidade joga a bomba no colo do Lira que daqui a pouquinho vem aí o Felipe Moura Brasil falando do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira mas aqui a instituição é frouxa e como o Centrão, ele é canalha porque o Centrão assim ele olha para o câmbio, olha para o dólar olha para a bandeira vermelha olha para a gasolina, olha para os cargos Olha para as emendas. Porque hoje o Centrão comanda a maior parte do orçamento do governo federal. O Bolsonaro tem que pedir dinheiro para o Centrão. É quase um parlamentarismo indireto no Brasil. O que acontece é que o Centrão olha para um lado, olha para o outro. E prefere a canalice de ficar com cargos e dinheiro. Porque motivo usar ah, para ser impeachment do presidente da república muito. A Dilma foi impeachmentada por nada, se você analisar. é. E aí eu, eu acredito que o Bolsonaro é um pensamento pessoal, não termina o mandato. Ele vai, vai tensionar. ele é um bravateiro, ele se convocou à reunião do conselho, ninguém tinha marcado nada. Então, o Bolsonaro, ele quer tensionar. Quanto mais tensão para ele, é melhor. Ele gosta do caos. Bolsonaro, ele consegue nadar no caos. O Bolsonaro não está governando o país. Quem está governando o país é o centrão. E ele está aí andando de motocicleta, andando de moto para subir para baixo, né? E está aí bagunçando. Lembrando, o que o Bolsonaro tem esses 24% 20% do núcleo duro dele foram para a rua ontem. É o nicho dele mesmo. Não passa daquilo. Então, eu acho que os Fux têm que agir. A Justiça tem que agir. Além de a retórica. Tem que ser prática, praticamente, Tem que ter prática. Não tem prática nenhuma. É, pragma, é, pragmático, não há. O que na prática vamos fazer para é, é, deter esse viés golpista do Bolsonaro? Ninguém fala. O Rodrigo Pacheco, outro bundão, o outro capacho do Bolsonaro, suspendeu a ascensão do Senado nessa semana. O pessoal não dá palanque. O PMDB já se estuda a pedir. O PMDB, PMDB já pode ficar, pode ser oposição ao Bolsonaro. O PSD está caminhando a isso. PSL, PSD, já estão estudando um processo de impeachment. O PSDB já é oposição ao Bolsonaro. Então, ele está ficando mais isolado e ele está morrendo de medo de ir para a cadeia. Isso os diz ele para a cadeia. Por isso que ele está nessa reação. E... O Bolsonaro pede para um poste na eleição de 2022. Só com um golpe mesmo. Ele tentou dar o um golpe ontem. Tentou, mas não conseguiu. Né? Campo Grande são 8 e 9 agora. 8 e 9. Vem chegando agora a primeira marreta de Felipe Moura
22: Brasil. Aqui na Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Outro pronunciamento esperado do dia era o de Arthur Lira. O presidente da Câmara disse que não há mais espaço para radicalismos e excessos. O deputado estava sendo cobrado a se posicionar depois dos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao STF durante as manifestações de ontem. Lira não falou em impeachment, mas disse que é preciso dar um basta na crise.
21: Conversarei com todos e com todos os poderes.
1: É hora de dar um basta a essa escalada em um infinito looping negativo. Bravatas em redes sociais... Vídeos e um eterno palanque deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia a dia do Brasil de verdade.
22: As falas golpistas de Bolsonaro mobilizaram o PSDB e o PSD, também o Solidariedade e o MDB, a discutirem um apoio ao impeachment do presidente da república. É prerrogativa exclusiva de Arthur Lira dar prosseguimento aos processos. Hoje de manhã, o vice-presidente da República, Milton Mourão, diz que não vê clima para o imp impeachment. Para ele, o governo tem maioria confortável na Câmara.
23: É, Começando pelo fim, o vice Hamilton Mourão, obviamente, não quer ser visto, apesar de estar escanteado no governo Bolsonaro, como alguém que articula um impeachment, do qual em termos de é, subida a um cargo maior, ele seria o principal beneficiário. Então, ele sempre acaba passando algum tipo de pano, é, colocando panos quentes na situação. Em relação ao Arthur Lira, o Arthur Lira é um dos maiores beneficiados do bolsonarismo. Ele é um dos líderes do Centrão, talvez o líder maior seja o Ciro Nogueira, mas ele está lá, de braços dados, com o Ciro Nogueira, ambos do PP, mesmo partido do Ricardo Barros, que é líder do governo Bolsonaro na Câmara. E eles estão... É, se Eles estão adorando receber tantos cargos, tantas emendas e tantas é, facilidades nos processos dos quais eles são alvos. E aí eu volto para a questão original aí da bandeira das manifestações do 7 de setembro contra o Supremo Tribunal Federal. Qual Supremo? Porque tem o um Supremo que avança a impunidade do país. E esse Supremo, Jair Bolsonaro, turbinou indicando Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes Marques foi indicado por Jair Bolsonaro. E o que ele fez lá no STF? Que Jair Bolsonaro disse que começou a ser renovado com ele, né? Com ele, Jair Bolsonaro, o STF começou a ser renovado. Foi a declaração dele. Cássio Nunes Marques ajudou a blindar Aécio Neves, ajudou a blindar Eduardo Azeredo, os dois do PSDB, Eduardo Azeredo, envolvido no Mensalão Tucano. Ajudou a blindar Ciro Nogueira e Arthur Lira, esse presidente da Câmara, que dá uma declaração genérica sobre crise, etc., já vou analisar isso com mais calma, ambos do Centrão. É, o Ciro Nogueira, inclusive, foi aliviado em dois processos, o processo do quadrilhão do PP, do qual Arthur Lira também era alvo, e a denúncia é, por tentativa de compra de silêncio no âmbito do próprio inquérito do quadrilhão do PP. E na maioria desses casos, Cássio Nunes Marques votou com Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Então Jair Bolsonaro, ele renova o STF, botando o ministro para votar junto com Gilmar e Lewandowski. Gilmar que está sempre defendendo Tucanos, Lewandowski que está sempre defendendo os Petis, principalmente o Lula. Essa renovação, renovação só se for a da impunidade geral, da qual Jair Bolsonaro quer um quinhão para si, e ele demonstrou medo de ser preso, falou nun nunca serei preso e tal, e para os seus filhos, que são alvos aí de várias frentes de investigação. O Cássio Nunes Marques ele ajudou a retirar a delação do Antônio Palocci de um dos processos contra o Lula. Ele ajudou a blindar o Lula quando ele endossou em plenário o julgamento da suspeição do Sérgio Moro na segunda turma. Suspeição que foi colocada em pauta pelo Gilmar Mendes depois da declarada perda de objeto pelo relator Luiz Edson Fachin que havia declarado incompetente a 13ª Vara Federal de Curitiba. Então, o, o ministro indicado por Jair Bolsonaro, esse que posa de anti-establishment ao STF, ele está lá blindando a velha política, Aécio, Azeredo, Ciro Nogueira, Arthur Lira, Lula. É isso que ele está fazendo. E o próximo indicado dele, que já, na verdade já foi indicado, mas está pendurada aí a sabatina para que ele seja aprovado, é o André Mendonça que é um ex-assessor do Dias Toffoli, homem do PT no Supremo. Foi colocado pelo Lula, subiu na vida ali com indicações do Lula e do José Dirceu. O André Mendonça, para ele, quem faz campanha é José Dirceu. Foi noticiado aí por vários veículos de comunicação, como ele tá lá fazendo a campanha entre os senadores petistas e os aliados para que votem, para que endossem a entrada do André Mendonça. Então, que STF é esse contra o qual os bolsonaristas estão se rebelando? É o STF que reage a ameaças, às vezes, né, não sempre, muitas vezes no inquérito dos atos antidemocráticos pedido pelas PGR bolsonaristas. Às vezes, no âmbito do inquérito das fake news, que foi endossado por Jair Bolsonaro, André Mendonça e Augusto Ares. Eles estão é, defendendo o, o STF da impunidade geral? Quer dizer, tem uma contradição é, que, obviamente, não passa muito pela cabeça dos bolsonaristas, que são confundidos por toda a propaganda feita pela CLAC, que está aí sendo remunerada em gabinete, está aí nas emissoras, é, que estão sendo devidamente abastecidas aí durante o governo de Jair Bolsonaro, justamente por empregar a CLAC. Essas pessoas estão bastante confusas a respeito do que estão fazendo. Não tinha uma meta clara na manifestação de ontem. Era assim, olha, nós estamos defendendo as liberdade contra o Supremo Tribunal Federal, que está atacando é, as liberdades do sujeito de, de ameaçar o Supremo Tribunal Federal. Então, qual é a crítica exatamente? A atitude é, do Supremo Tribunal Federal que não seja uma reação àquilo que é previsto como crime na legislação brasileira. Não havia a crítica à impunidade geral que foi turbinada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Aí vai a Janaína Pascoal no Twitter se fazendo de sonsa como de costume, questionando qual é a diferença entre a manifestação e falando lá no Twitter do Sérgio Moro, é, como é que é? Ah, muitas dessas pessoas que foram à rua, eu tenho certeza que elas é, também estão insatisfeitas com o que fizeram com o senhor, com a impunidade, sei lá, nesse, nesse tom, né? E o Sérgio Moro falou, olha, isso não era a pauta dos líderes dessas manifestações, não é a atitude desses líderes. Se há pessoas assim, então elas estão sendo enganadas. Porque a família Bolsonaro está lá turbinando a impunidade da qual quer fazer parte, com a qual quer ser beneficiada também. O Jair Bolsonaro, voltando aqui para o Arthur Lira, só para encerrar, ele distribuiu mais de 40 bilhões de reais em emendas, sem conseguir é, contrapartida em termos de voto. A tentativa de compra de apoio parlamentar muitas vezes sai pela culatra, ele é o presidente que mais verba distribuiu e menos votos obteve de volta. Então ele tenta comprar apoio, não consegue muito para ele muito menos para o Brasil, né? porque são pautas ali que muitas vezes também não são de interesse nacional. E o Arthur Lira faz o que quer, o Ciro Nogueira conseguiu ser nomeado ministro-chefe da Casa Civil, o Centrão dá as cartas, por isso não quer impeachment, porque Jair Bolsonaro ainda alivia a barra dele por meio do Cássio Nunes Marques no STF e é óbvio que eles querem influenciar na escolha do segundo ministro, André Mendonça já é aí endossado por essa turma e se eles acharem que eles têm alguma chance é, de não terem votos favoráveis do André Mendonça então eles suspendem aí essa nomeação, arranjam outra, fazem um pacto com Davi Alcolume para atrasar mais ainda é disso que se trata então, Arthur Lira só fala aí como poder moderador em nome de debelar as crises e tal é, como se não houvesse ali as ameaças do próprio Jair Bolsonaro e dos bolsonaristas Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: Conferindo comigo, são oito e é dezoito, olha só, pega partes do Felipe Moura Brasil, o Arthur Lira, no discurso dele, disse que temos que destensionar a crise, mas não tem que tensionar. Tem que tensionar, tem que ir pra cima. É, o, o, o ministro Fux tem que apresentar a queixa à PGR, com de responsabilidade a PGR acionar a, Congresso, a Câmara Federal, onde é julgado o presidente da República. E ninguém faz nada. Fica na retórica, fica no discurso. E, só que o Felipe Bora Brasil é bem informado, mas eu tenho informação de bastidores que parte do Centrão já está abandonando o barco já está questionando se o Bolsonaro ameaça o Supremo. Opa, ameaça o Supremo. Não vai ameaçar nós? Deputados e senadores? Quem será o próximo alvo do Bolsonaro? Quando ele esquecer Moraes, quem será o próximo alvo? Quando ele esquecer o STF, não será nós? Por isso que hoje já foi avisado, a André Mendonça não passará, já tem 50 votos contra o André Mendonça, pelo que fez o Jair Bolsonaro no dia 7, pelo discurso do Jair Bolsonaro, o discurso do Lira bem sem vergonha, firme, mas é uma retórica, tem que partir para ação, qual é a prática, não dá para ficar no discurso, né? Tá, ele está certo que o Bolsonaro tem que acordar para o mundo real. O mundo real é o gás a 108, 120 reais que tem lugar do Brasil. O mundo real é a gasolina a 7 reais. O mundo real é 14,20, 100 kW hora consumido por energia elétrica. O mundo real é a bolsa despencar de com, com o discurso do Bolsonaro dia 7. A bolsa despencou de valores e o dólar subiu lá em cima. Aí o dólar sobe, aí o Banco Central está no mercado desprezando o dólar, aí o Banco Central tem que aumentar a Selic, aí o risco do Brasil dobra, porque o cara está com medo de, de, de investir no Brasil, ele vem e tira o dinheiro aqui de dentro. Aí tira o dinheiro, o dólar sobe, posta o dólar no mercado, o real desvaloriza, tudo sobe encarece. O Bolsonaro, vive no, o, o, o Bolsonaro e o Paulo Guedes vivem num país das maravilhas. O Paulo Guedes é o ministro da economia. E governar o país que é verdade, ele não governa. Ele quer atenção, ele quer perpetuar no poder, como disse o barão. Ele quer dar o um golpe, ele quer se manter no poder. Porque se ele sair do poder, ele vai ser preso. Ele está desesperado. Ontem foi um ato de desespero do Bolsonaro, porque ele e a família dele vão ser presos. Eles perderam a imunidade que eles têm como parlamentares e como presidente da República, eles vão ser presos. E seu Fux tem que e o, e o Fux, o, o STF que foi ameaçado tem que apresentar queixa-crime na PGR. E a PGR tem que acionar o, a Câmara Federal. Não é ver ele fazendo isso. E o Bolsonaro não vai distensionar, ele vai tensionar cada vez mais. Solidariedade, PSL, DEM, o PSDB, o MDB já estão estudando mais o pedido do impeachment. Até onde o Lira vai. Porque parte do Centrão, ele olha para os cargos, olha para a grana... 41 milhões disso aí, o Felipe para Brasil, mas olha para a gasolina, olha para o dólar, olha para a bandeira vermelha, olha para a inflação, olha para o, o, o que o povo está querendo, porque não colou. Não colou. O povo não caiu nada de Bolsonaro. O povo brasileiro não caiu. E ele não vai melhorar. E ele falou para o cercadinho dele. Quem foi para a rua foi o cercadinho do Bolsonaro. Não foi a grande maioria da população brasileira. Não, não serviu para nada isso, só serviu para tensionar mais. E quem diz que tem que harmonizar? Eu digo que os poderes, as instituições, têm que cada um ficar no seu quadrado. Harmonizar, se tiver conflito, que vão para o conflito. Estamos numa democracia, a democracia não é só harmônica, a democracia também é conflito. E quando há conflito, tem que o conflito, até mesmo para resolver o conflito dentro do conflito e os poderes não estão fazendo isso estão baixando a cabeça outra coisa, o acordo que o, Preca... o, o FUC estava com... a desenhando para os precatórios esquece, o governo que se vire estava é, para postergar tinha um acordo o STF ajuda o Bolsonaro esquece o acordo dos precatórios vai ter que se virar informação de bastidor isso às 8h23 vem chegando
0: o Reinaldo, nós você ver do Tio Rei, aqui no Dudu do Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
12: Minhas caras meus caros, pedirei licença aqui, em memória, ao poeta Augusto dos Anjos e aos seus admiradores, né? para começar meu comentário assim. Vês, Bolsonaro, milhares assistiram ao enterro de tua última quimera. Hum, na terça-feira nós vimos... O presidente da apoteose golpista, ali entre os seus, a reacionarismo e golpismo. E na quarta-feira hoje, a quarta-feira de cinzas, né? que a rigor já começou ontem. A essa altura, as pessoas que foram às ruas, Estão com as suas malinhas e mochilinhas voltando para casa, cabisbaixas, sem a cabeça de Alexandre de Moraes. E sem o golpe de Estado prometido, porque embora no silêncio, prometido estava. Era o grande dia. Eu chamei atenção aqui para isso. Não é? E o onipotente virou um tigre de papel. Mas, Reinaldo, não havia bastante gente na rua? Havia, claro. São Paulo, Brasília, no Rio até. Nas demais capitais, não. Meia dúzia de gatos pingados. Até porque as caravanas se deslocaram, né? Há um vídeo por aí circulando. Tem até a turma da mortadela dentro de ônibus. Lanchinho e mais cem real. para participar. Né? Num movimento realmente espontâneo. Não é isso? Mas, de qualquer modo, sim, gerou fotos animadoras para os golpistas. E o presidente não se fez de rogado. Fez dois discursos violentíssimos. O de Brasília, embora menos cheio de firulas e eh, coisas burlescas, foi o mais grave. Porque ali ele chamou as falas o presidente do Supremo pediu que ele controlasse Alexandre de Moraes, embora sem citar o nome desse ministro, e anunciou a convocação do Conselho da República. Estão dizendo por aí, ele se confundiu, era Conselho de Governo. Não, ele está falando de Conselho da República, tanto é que ele fala de reunião com os poderes. E é o Conselho da República que junta os poderes. Para quê? Para estado de sítio? Para estado de defesa? Bem, mas esses dois instrumentos requerem também a aprovação do Congresso. Não existe meio-golpe, ou golpe inteiro, ou não é dado. E ele não tem condições de dar esse golpe, embora estivesse falando ao lado do lamentável Braga Neto, ministro da Defesa. Em São Paulo, voltou ao tema do voto impresso, porque afinal não tinha mais nada a dizer mas, aí sim, citando o nome de Alexandre de Moraes, disse que não seguiria ordens judiciais, incitando as pessoas a fazer o mesmo. E veio o um troço patético, só um destino, repetindo, ele já tinha dito isso, só um destino, me aguarda a prisão, a morte ou a vitória. E aí diz quem é o canalha que vai me prender? Se referindo, obviamente, aos ministros do Supremo. Daqui a pouco, Luiz Fux, presidente do tribunal, dá uma resposta ao presidente, em nome do conjunto dos ministros. Arthur Lira está calado, mas vai ter de falar, porque depende dele o início de um processo de impeachment. Impeachment ao qual, diga-se, aderiram praticamente já PSD, parte do PSDB e parte do MDB. O presidente só colheu contratempos, não é? Augusto Aras não poderá mais ficar na posição em que estava até agora. E é uma questão relevantíssima para Bolsonaro no Supremo, que é a negociação dos precatórios. Agora, como negociar nesse clima? Talvez Paulo Guedes devesse falar com Braga Neto. Enfim, deu tudo errado para Bolsonaro. E nos versos íntimos lá do Augusto dos Anjos, tem um verso assim, presidente Acostuma-te A lama Que te espera É isso aí Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
0: opinião
10: Fernando Planck
1: Conferindo comigo que Campo Grande São... 8 e 28. Eu, o Reinaldo, falava com meu chefe, com o Thiago Lopes de Faria, falava com ele que dia 7 de setembro seria o último ato do governo Bolsonaro. Igual é isso. E o duro que eu falo aqui ninguém acredita em mim. estou <risos> tomando da vida tudo que eu falei, eu falei, eu, eu, eu vinha falando há três anos, o Lula vai ser absolvido, o Lula vai ser absolvido, o Lula vai ter seus direitos políticos restabelecidos, o Lula vai sair candidato. Ninguém acreditou no Blanc, falava, ninguém dava um comentário. E eu disse que dia 7 seria o último ato do governo do Bolsonaro, que já é morto, já é posto. O defunto está em cima da mesa na sala, esperando sair o cortejo. Ou o cortejo sai com o impeachment, ou sai com a eleição do ano que vem. E eu ainda acredito que ele não termina o, o mandato. É, porque tem frentes aí, já cercando o Bolsonaro. Tem frentes cercando o Bolsonaro. É, o, S, o TSE já estuda a inegibilidade da chapa Bolsonaro. Pode ser cassado pelo, S, pelo TSE. Tá, e parte do PSDB, PMDB, PSLD em solidariedade, já para fazer mais um pedido de impeachment. O Lira vai ficando desconfortável, vai ficando impressionado, mas se tivesse uma pressão judicial, ele teria que abrir. O Fux tinha que parar de, de, da retórica e apresentar a queixa pela, na, na PGR por crime de responsabilidade. O Paganeta... Catalite do Exército. Não, o Braganeto é uma coisa, o Exército é outro o Exército é uma instituição. Mas se o Exército é instituição, por que, que não destrui o Braganeto? Por que, que não força o Braganeto a sair de lá do Ministério do Bolsonaro? Por que, que o Exército, Marinha, Aeronáutica, não tira todos os seus militares da, do Palácio do Planalto? Porque são coniventes de canárias e golpistas. O exército que é positivista é golpista brasileiro. As forças armadas brasileiras são golpistas. Preta com o golpismo. Fertam por governar o país. Estão doidinhos para estar no poder. Estão doidinho para um, um, para ter um, para ter um partido militar no poder, para eles voltarem ao poder. Estão doidinho. Mas, como diz, o, concordo com o Reinaldo, quarta-feira de cinzas foi ontem, <risos> não deu certo, não colou, agora é só contar os dias para esse estrume de presidente sair do poder, é o pior presidente da história recente democrática do país. Às 8h31, vem a última participação dele do Felipe Moura Brasil, aqui na Rádio Futebol na Canela.
22: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O Movimento Brasil Livre começa a divulgar participações ilustres no protesto marcado para este domingo na Avenida Paulista, em São Paulo. O MBL diz ter confirmado a presença do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, por exemplo. O cantor Tico Santa Cruz também deve participar, o que pode atrair militantes de esquerda. Também devem subir no carro de som o senador Álvaro Dias do Podemos e o deputado Orlando Silva do PCdoB. O coordenador do Vem Pra Rua, Renan Sela, afirmou, confirmou, inclusive, ao site O Antagonista, que o movimento decidiu encampar a pauta do impeachment de Jair Bolsonaro.
23: Pois é, Fábio. É... Então, esses movimentos de rua, Vem Pra Rua e o MBL, estão tentando aí é, formar uma frente ampla inclusive entre pessoas que defendem algumas posições diferentes, mas que têm um ponto em comum. São a favor do impeachment do Jair Bolsonaro. E, obviamente, estão usando toda a retórica golpista é, de Jair Bolsonaro e, e toda essa maneira de engambelar o que sobrou do eleitorado dele para tentar turbinar, e tudo isso que apareceu né, no 7 de setembro bolsonarista, para tentar turbinar o ato de domingo o que é absolutamente legítimo. É claro que os bolsonaristas, como eles tentam colocar tudo no mesmo saco, como eles tentam posar de os verdadeiros representantes da direita liberal e conservadora, qualquer pessoa que tem uma crítica, que faz parte, muitas vezes, de outra esfera, ou, na verdade, é uma crítica que vem desse ponto de vista conservador, que eles usurparam e deturpam. E vem uma crítica, muitas vezes, do ponto de vista liberal, porque Jair Bolsonaro não avança a bandeira liberal que prometeu avançar durante a campanha os, os princípios conservadores bom, ele é isso, ele distorce tudo ele faz exatamente o contrário da tradição de Edmund Burke do pensador irlandês do grande estadista atuante no parlamento britânico o pai do conservador, Eu já escrevia a respeito em muitos artigos, é o contrário do que Jair Bolsonaro e sua família fazem Edmund Burke, aliás é isso até nem escrevi, mas ele é, defendeu lá o fim do sigilo dos processos parlamentares no Reino Unido, olha só o governo Bolsonaro só impõe sigilo sobre tudo que causa algum ruído aí, tudo que eles estão querendo esconder sem falar naquilo que faziam sem é, trazer à vista nos gabinetes passados então muitas vezes a crítica vem do ponto de vista conservador ela vem do ponto de vista liberal ela vem do ponto de vista da própria direita, de uma maneira mais geral, em relação a pautas que Jair Bolsonaro abandonou. Só que existe aí um ponto comum, que é o ponto moral, da questão moral. Existe a questão humana, humanista, em termos do boicote do governo Bolsonaro, à vacinação no Brasil, da sua absoluta falta de empatia demonstrada em relação às vítimas da Covid-19. É, da sua tentativa de explorar eleitoralmente, inclusive, a, a pandemia, quer dizer, de se guiar durante um momento de crise sanitária pelo seu interesse eleitoral e não pela preservação do máximo possível de vidas humanas, do seu próprio povo, hiposa de patriota. Então, todas essas pessoas que têm visões diferentes, mesmo no campo é, da esquerda, elas estão sendo bem-vindas pelo repúdio moral, pelo repúdio desse lado humanista em relação às atitudes do Jair Bolsonaro. Agora, você tem pessoas que fazem parte da bolha bolsonarista, que é, é, para elas é Bolsonaro acima de tudo. Não é Deus acima de tudo e Brasil acima de todos. Para elas é Bolsonaro acima de tudo. Então, os Dez Mandamentos, nos princípios do cristianismo, eles não falam sobre Bolsonaro. Eles não falam sobre direita, esquerda, nem sequer liberalismo, conservadorismo. Não falam diretamente a respeito disso, embora você possa encontrar ali alguns princípios comuns. Então se fala muito ali sobre questões morais, sobre questões humanistas. E isso pode unir as pessoas contra um político que quer ocupar um espaço abrangente e dizer que todo mundo que traz uma informação que ele quer esconder, ou que faz uma crítica contrastando o que ele prometeu e o que ele faz, na verdade, é uma pessoa que está defendendo Lula. E isso é uma fraude retórica, isso é uma fraude utilizada para imbecilizar as pessoas. Essa manifestação não é lulista. Essa manifestação de domingo, de 12 de setembro, é uma manifestação é, cuja maior parte das pessoas envolvidas defende uma alternativa, uma alternativa que ainda não apareceu. Ainda não está consolidada, pelo menos, você tem aí nomes sendo aventados. Mas é, não é, portanto, uma manifestação que se confunde com uma campanha presidencial, como foi a manifestação bolsonarista de 7 de setembro. Você tem algumas pessoas que aventam a possibilidade de se candidatar, confirmando a sua presença. Portanto, várias pessoas que podem, inclusive, compor chapas diferentes, mas estarão na mesma manifestação por um repúdio comum como Luiz Henrique Mandetta, como o senador Alessandro Vieira, como a senadora Simone Tebet, é, pessoas que são, aliás, é, muito bem-vindas no sentido de expressar cada vez mais esse repúdio moral que tem faltado ao bolsonarismo, é, que endossa e passa pano para toda a sujeira que existe dentro desse governo. Ou seja... Que combateu a sujeira dos governos petistas e algumas dessas pessoas de fato apontavam, mas quando é a sujeira em relação àqueles mesmos princípios e valores? Elas acobertam, se for do político de estimação, aí não dá, não dá para ser Janaína Pascoal, senhoras e senhores. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Conferindo comigo em Campo Grande são 8 horas e 38 minutos. Essa movimentação do dia 12, eu venho falando aqui, antes dessa organização, dessa manifestação do dia 12, eu venho falando aqui, no Dito de Tudo um Público, aqui na arte futebol na canela, que as forças democráticas têm que se unir. Nós estamos numa guerra, dentro de uma democracia também há guerra e a guerra ideológica qual que é a guerra ideológica? De um, a guerra ideológica de um lado o totalitarismo golpista do Bolsonaro de outro a guerra ideológica democrática de liberdade de bem estar social não importa quem vai estar lá tem gente que aí o Felipe Moura Brasil falou que eu desconfio que eu tenho reservas mas nesse momento histórico que nós vivemos temos que se unir. Depois, lá, quando derrotar, derrotar o mal, a gente separa cada um para um canto. Pode ter a terceira via, tem aí o Simone Tebbit, o Randolfo Rodrigues vai estar lá, o Mandetta. Nem que o, até o próprio Lula poderia estar lá no seu movimentação dia 12, o partido de esquerdas, o Boulos... É. As forças democráticas de esquerda, de direita, centro-esquerda, centro-direita, têm que se unir contra esse instinto golpista. A nossa democracia está ameaçada. Por mais que eu ache que o golpismo não vai dar certo, mas é, nós temos que estar vigilantes o tempo todo. Nós somos frágeis na democracia. Então, esse ato de domingo, dia 12, é muito importante para a defesa do Estado Democrático de Direito e seja quem for defender. As forças democráticas, as forças do bem têm que estar lá. E se algumas que, pessoas que não são do bem, mas que também é, defendem a democracia porque acham que ele se dá bem na democracia, a gente vai aceitar. O que não pode é a gente ficar parado, olhando, de paisagem, passando um movimento golpista. As pessoas que foram, dia 7, para a bandeira do Brasil vestido de verde e amarelo, sabem qual é a proposta do Brasil, qual é a intenção de Bolsonaro. Que depois que ele der o um golpe, se manter no poder, a vida vai virar um inferno. As pessoas não têm consciência disso. Elas pensam que vai melhorar para elas e melhorando para o grupinho delas. Que rachos, rachos, mas não é por aí. O bolsonaro foi eleito por 55 milhões de, de eleitores. Ele tem que, ele tem que, ele tem que é, governar para 55 milhões e para 47 milhões que não votaram nele. Mas ele só tá governando para os 24% do eleitorado que ele recebeu, né? É complicado. Tá terminando de tudo um pouco, tá chegando aí o Giro Esportivo às 8 e quatro mas antes da última notícia aqui é o falecimento do filho do Roberto Carlos conhecido nesta quinta-feira à tarde. O produtor musical Dudu Braga, de 52 anos morreu na tarde desta quinta-feira. O filho do cantor Roberto Carlos estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo em tratamento contra um câncer no peritônio membrana que envolve a parede abdominal. O hospital confirmou a informação, a assessoria de Roberto Carlos, informou que o velório será fechado para a família. O hospital Israelita Alberto Einstein comunica com o pesar o falecimento do seu Roberto Carlos, segundo as 14 minutos, em decorrência
10: da
1: cirurgia de é, tratamento para tratamento quimioterápico e cirurgia Diz o boletim do hospital, assinado pelo médico e Miguel Centorolo Neto. Ele e o Ludo Braga casou 25 dias antes de morrer. De Roberto Carlos, Dudu compartilhou o diagnóstico do câncer em setembro do ano passado em publicação nas redes sociais. Além disso, ele já passou por outros dois tratamentos para cuidar de um câncer de pâncreas em 2019. Em julho deste ano, ele explicou que os médicos chegaram a trocar a uh, o quimioterápico após constatar que não havia nem regressão nem progressão do tumor. Filho do primeiro casamento de Roberto Carlos com Nice Rose, Dudu perdeu a visão às, há 29 anos. Ele nasceu com um grau coma congênito e, aos 23 anos, teve um descolamento de retina. Apesar de ter passado por diversos procedimentos, não conseguiu recuperar o sentido da visão. Em sua última publicação no Instagram, ele posou ao lado da mulher Valesca Braga e da filha Laura. A menina chegou a acompanhar o pai no hospital em algumas internações. O nome da garota é homenagem à avó de Dudu, Lady Laura, mãe de Roberto Carlos. Nascido em 18 de dezembro de 1968, Roberto Carlos Braga II, o segundinho mais conhecido como Dudu Braga, foi o primeiro bi filho biológico de Roberto Carlos com Nisse Rosa, a primeira esposa do, do, do cantor. Nice morreu de câncer em 1990, antes de o filho ficar cego aos 23 anos. Dudu Braga nasceu com grau como congênito, mas foi rapidamente tratado e enxergou normalmente até os 23 anos. Ele contava sua história em palestras pelo Brasil e também falou sobre sua vida para Adriane Galisteu em uma entrevista ao programa Face, é, face a Face, face a face, melhor dizendo, em 2016. Nossos sentimentos aí, a toda a família do Roberto Carlos, é, realmente perder um filho é antinatural. O filho antes do pai é antes do E o pai aí está com quase 80 anos. É, 80 anos, né? Já fez o Roberto Carlos e os Infelizmente, o Dudu Braga, que era uma figuraça, é, perde a batalha contra o câncer. Agora são 8h45, vem chegando o Thiago Lopes de Faria com o Giro Esportivo. Fica a minha última de hoje.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Rio Negro e Salimões, o fio da madrugada. Vem aí, Thiago Lávio de Faria, o Giro Esportivo. Volta amanhã. Às vezes amanhã. Bom dia.
0: Aqui tem opinião, Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião,
20: Tiago Lopes de Faria.
3: Bom dia. Campo Grande, 8h48, chove na Capital Morena. Chove na Capital Morena. 17 graus. Agora em Campo Grande. Tudo bem com você? Você estava aí com o Fernando Blanco, é hora do giro esportivo dentro do de tudo um pouco. Pra, pra gente passar a régua aí, finalizar o nosso de tudo um pouco, né? Tudo bem? Olha, 24 bairros, uma informação antes do esporte, tá? 24 bairros ficaram sem energia devido ao temporal desde ontem à noite aqui na capital, tá? Então, você tenha paciência, tenha cuidado ao sair da rua, saia com guarda-chuva, capa, você que é motoqueiro, muito cuidado, vá devagar, né? Não acelere, não tenha pressa pra chegar, o importante é você chegar sempre em segurança. Tá tudo bem com você? Como é que foi o seu, a sua quarta-feira? Sem futebol é mais chato, né? O futebol ontem um foi à tarde e tal, mas agora é hora da gente passar a régua em tudo que aconteceu ontem né, ainda que com pouco futebol, mas tivemos jogos importantes, resultados importantes, hoje tem a seleção brasileira tem Brasil e Peru, vou estar nessa com Robert Almeida e com Paulo Anselmo pessoal, é o timão do TLF com a coordenação do Fernando Blank do eterno impagável Marcelo da Silva, dentro dos nossos corações, sempre o nosso time tem Hugo Carneiro, Paulo Anselmo, Ivair Alves, Samuel Rezende, Robert Almeida, Lucas Nepomuceno, Jean Nascimento, Gilmar Matos, José Pereira, Kleber Soares, Ronald Regis, Roberto Xavier, Ramiro Piergentili, Samuel Duarte, João Marcos e Tiago Caetano, claro também, o Sérgio Ropelli, que é o nosso cartoleiro favorito a partir de agora até as nove da manhã o Blank é dureza, cara, a gente a gente pede pro Blank ele maneirar, cara, ele não maneira, velho, e ele entrega é, eu vou fazer o okay que em dez minutos, hein Blank? dez minutos nem para tomar um banho direito mano, nós vamos aqui trazer as informações do esporte, Blank, passa na coordena na, na direção, Blank. o senhor será multado, certo, pela reincidência é, é, em falta desta natureza 8h50, lembrando que o nosso programa já já vai estar no Spotify, o canal da Rádio Futebol na Canela para você ouvir quando e onde você quiser tá certo? Olha, ontem pelas eliminatórias da Copa do Mundo com CACAF, tá? Com, opa <risos> eliminatórias da CONCACAF, às vezes você vai empurrar o, o, a mesinha do do, do teclado do computador ela sai do encaixe é, eliminatórias da CONCACAF ontem, Canadá 3 e El Salvador 0 cara, ó, presta atenção na seleção do Canadá presta atenção na seleção do Canadá, que os caras estão dando um trabalhinho daquele lembrando que o Canadá foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos no futebol feminino tá acontecendo alguma coisa no Canadá e todo mundo fingindo que não tá acontecendo nada, abram um o olho com a seleção canadense Canadá 3 e El Salvador 0, Panamá e México 1 a 1 Costa Rica e Jamaica também 1x1 1. e Honduras perdeu dos Estados Unidos por 4 gols a 1 Copa Argentina ontem hoje... <risos> ontem o Tigres nos pênaltis eliminou o Defensa e Justiça olha aí cara <risos> 5x4 para o Tigre, olha a zebra cara o Tigre, hoje na segunda divisão, eliminou o atual campeão da Copa Sul-Americana. Ontem, pela, pelo Campeonato Amapaense, Santos e Piranga, foi adiado. Pelo Campeonato Gaúcho, foi adiado também a Avenida de São Gabriel. O Glória de Vacari empatou com o Ninho Frederiquense, 1x1. Campeonato Paranaense, semifinal, jogo de volta. O Cascavel bateu o Atlético Paranaense 2x1. Cascavel e Londrina foram a final do campeonato paranaense, tava ali na aposta entre o Robert Almeida e o Hugo Carneiro, viu? Mais detalhes da aposta, 11:40 da manhã, no Jara Esportes, aqui na Rádio Futebol na Canela, que é com a Rádio Jara tá bom? Campeonato chileno ontem O'Higgins dois, Colo-Colo três, União La Calera zero Santiago Enderes 1. União La Calera que tava no grupo do Flamengo, né? Na Copa Libertadores Campeonato chileno da segunda divisão Santiago Morning 2, Copiapó três Copa da Colômbia, jogo de ida, da, deixa eu pegar aqui, se eu não tô enganado, é a fase quartas de final da Copa da Colômbia, já tá é, chegando a sua reta decisiva, vou só confirmar, aqui é isso mesmo, quartas de final, jogo de ida, é, o América de Cali empatou com o Deportivo Cali, o grande clássico, né, que divide a cidade, o lado vermelho e o lado verde, 2 a 2 o Santa Fé bateu o Atlético Nacional, 2 gols a 1 um, jogos de volta semana que vem. Campeonato equatoriano da 2 Divisão, América de Quito e Santo Domingo 1 um a 1. Um. Mesmo placar de chacarita Júnior, Chacaritas, desculpa, e El Salvador. Eliminatórias da Copa ontem, Armênia e Liechtenstein 1 um a 1. Um. Albânia 5, San Marino 0. Bela 0, Bélgica 1. Um. Grécia 2, Suécia 1. Um. Hungria 2, Andorra 1. Um. Irlanda do Norte e Suíça 0 a 0. Surpresa esse resultado aqui, hein? A Suíça tropeça na, na Irlanda do Norte. Islândia a zero, Alemanha a quatro. Falando em criar monstros, olha a Alemanha, cara. Mudou o técnico e a coisa parece que voltou ao normal, cara. Até coço a cabeça de pensar no potencial dessa seleção alemã na mão do Hans Flick, hein? Um dos melhores técnicos do mundo e um dos poucos que comandam a seleção nacional. Itália a cinco, Lituânia a zero. Kosovo zero, Espanha 2. Kosovo é uma seleção enjoada, mas a Espanha tá oscilando muito, viu? Macedônia e Romênia, 0x0. 0. Macedônia segue surpreendendo, né? Embora a Romênia, como diria o Fernando Blanc, não é o mesmo desde Jorge Hagi. É. Jogou muito Jorge Hadi, diga-se de passagem. Gales e Estônia, 0x0. 0. Outra zebra. A Gales, né, tava na Euro e tropeça em casa diante da seleção da Estônia. E você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela, Polônia... Inglaterra 1 um a 1 um a Polônia empatou no finalzinho do jogo, esse jogo você acompanhou aqui ontem à tarde na Rádio Futebol na Canela. Ontem pelo Campeonato Venezuelano nós tivemos o Derby de Caracas, Universidade Central e Caracas 1 um a 1. Um. Hermano Comenares e Deportivo Tátira também empataram por 1 um gol a um. Nós tivemos Copa da Turquia, mas as primeiras fases ainda, com equipes das divisões inferiores, Copa da Inglaterra também, Copa da Inglaterra tá naquela fase dos times amadores, né? Muitos jogos acontecendo, lembrando que essas Copas Nacionais, as mais importantes, todas você acompanha aqui na Rádio Futebol na Canela. Aliás, final de semana tem a volta do futebol internacional, tem campeonato espanhol aqui na Rádio Futebol na Canela, campeonato italiano, campeonato inglês, o alemão, você não perde por esperar um super final de semana de futebol internacional aqui na Rádio Futebol na Canela, grande destaque pro sábado, né? Sábado vai ter Sevilha e Barcelona. Fernando Blanco vai estar tá nessa no sábado à tarde, Sevilha e Barcelona, grande jogo hoje, dois times que são, infelizmente falar isso do Barcelona, mas é verdade, são quatro juvantes diante de Atlético de Madrid, Real Madrid, né? Por incrível que pareça, os grandes favoritos hoje, né? O Barcelona uma crise muito grande, sem Messi, o Sevilha sempre fazendo campanhas honestas ali brigando por Liga dos Campeões mas hoje são duas equipes que vão brigar em teoria pela Liga dos Campeões não devem brigar pelo título ah Tiago você tá louco, não, não tô louco não a realidade do Barcelona hoje é essa, Atlético de Madrid e Real Madrid estão um degrau acima 8h56 em Campo Grande chovendo, é, é hora do momento do esporte com ele, Roberto Xavier. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Momento do esporte. Roberto
4: Xavier.
17: Olá, amigos. Momento do esporte desta quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. A Espanha vence Kosovo e segue líder do Grupo B das Eliminatórias. Mais detalhes com Daniel Esperon, da Agência Rádio Web.
24: A Espanha, mesmo não jogando bem, venceu Kosovo por 2 a 0 e se isolou na ponta do Grupo B com 13 pontos, pela sexta rodada do Grupo C das Eliminatórias Europeias. O técnico Luiz Henrique garante que a Espanha está segura e lembra... Que ainda tem um
4: confronto direto com a Suécia, que é a segunda colocada. Temos que manter a confiança. Afinal, vencemos duas partidas seguidas. E a Suécia ainda vai enfrentar a Grécia, que está com ambição de ser segundo. Restam quatro partidas e estamos seguros. Ainda temos o confronto direto com a Suécia. Todavia, temos que fazer pontos e estamos a 4 do segundo.
24: Mesmo poupando os titulares, a Itália goleou a Lituânia por 5 a 0. A vitória fez com que a Azurra aumentasse para 37 jogos, o seu recorde mundial de invencibilidade em partidas de seleções. Além disso, chegou aos 14 pontos no Grupo C, abrindo seis de vantagem sobre a Suíça que empatou em 0 a 0 com a Irlanda. No grupo I, a Inglaterra vencia o jogo até os 46 minutos do segundo tempo, mas nos acréscimos, a Polônia empatou 1 a 1. No grupo J, a Alemanha goleou a Islândia por 4 a 0 e ampliou a vantagem na liderança. Os alemães chegaram a 15 pontos contra 11 da Armênia, que é a vice-líder e ficou no empate em 1 a 1 com Liechtenstein. Agência Rádio Web com informações das eliminatórias europeias. Daniel Esperon.
17: Brasil enfrenta o Peru em meio a reverberações de não jogo contra a Argentina. Irritado com os argentinos, Tite repetirá a escalação na partida contra o Peru na Arena Pernambuco. Mais detalhes com Leonardo Dai, da agência CBN.
25: A seleção brasileira joga nesta quinta-feira, nove e meia da noite, contra o Peru, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife. A partida abre o segundo turno das eliminatórias, mas dois jogos da primeira metade do torneio continuam em aberto. Colômbia e Brasil, que será realizado em outubro, e Brasil e Argentina. De futuro incerto, após a interrupção aos quatro minutos do primeiro tempo, domingo na Neoquímica Arena. Um episódio que ainda repercute na seleção. O técnico Tite elogiou a atuação dos órgãos brasileiros. Evitou contestar a ação durante o jogo como havia feito no gramado. E mandou um recado direto aos argentinos. Gostaria que o jogo
12: estivesse. Antes disso, o futebol não está acima disso, tem que ser respeitado, ah, ah, nós estamos lidando com vidas. Agora, vir e passar por cima de leis e, e burlar a situação, eu falei, cara, cara, isso daí não existe. Ah, não, gente, um pouco de respeito. Respeito a uma entidade, a um país, a um povo, a um clube, a uma seleção. Shhh. Calma,
25: Respeito. Apesar da irritação, Tite prefere não comentar os possíveis impactos do ocorrido na preparação dos jogadores. A seleção desconvocou em definitivo o zagueiro Marquinhos por não ter recebido garantias da FIFA de que o jogador já cumpriu a sua partida de suspensão no domingo. O nosso
12: enfoque é de ter e de dar aos atletas treinamentos e funções parecidas com o que eles exercem nos seus clubes, para que eles possam produzir bem na seleção. Então olhar para esses aspectos positivos e não ficar chorando ou se lastimando em função de adversidades.
25: Tite confirmou que o time que inicia o jogo desta quinta-feira, às 9 e 30 é o mesmo que teria jogado contra a Argentina. Com Everton, Danilo, Lucas Veríssimo, Éder Militão e Alexandro, Casemiro e Gerson, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, Neymar e Gabriel Barbosa. O Brasil lidera as eliminatórias com 21 pontos, enquanto os peruanos estão em sétimo com oito pontos. Será o oitavo duelo entre Brasil e Peru, desde que Tite assumiu a seleção em 2016. Até aqui, foram seis vitórias brasileiras e uma do time treinado pelo argentino Ricardo Gareca. De São Paulo, Leonardo Dai.
17: Bateram no seu carro? A
12: paz
17: Vai precisar de funilaria?
12: Meu Deus,
17: é forte É minha rocha, meu refúgio Procure Márcio Reparação Automotiva, o seu carro em boas mãos. Desde 2002, caprichando no seu auto. Funilaria. Pinturas em nacionais e importados. Polimento cristalizado. Micropinturas. 67996138818. Ciro Melo, 5.475, esquina com Dom João VI, Jardim Ouro Verde, em frente à torre de celular, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Pois, meu Deus, é forte,
18: é forte, é forte.
0: Momento do Esporte. Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
20: Diabo
3: Lopes de Faria 9-3 estouradíssimo né mas a culpa não é minha Tá, a culpa é do senhor Fernando Gomes Blank, Tá certo? Reclamem com ele. Pessoal aí do Manhã Sertaneja, reclamem com o Blanc que não cumpre o horário. Aí é pra gente sair do ar oito e meia da manhã e o senhor Fernando Blank não sai no horário. Aí a turma do sertanejo universitário fica brava com razão, porque daqui a pouco tem ganhando o jogo com Luiz Magno e todo o timão. Galera, olha, hoje tem eliminatórias sul-americanas, 6 e meia da tarde, Paraguai e Venezuela, Uruguai e Equador no mesmo horário. 7 horas, Colômbia e Chile, sete e meia, Argentina e Bolívia, oito e meia, Brasil e Peru, tá certo? Eu vou estar nessa com o Robert Almeida e Paulo Anselmo. É, campeonato Acreano, hoje tem São Francisco e Galvez Cara, os caras colocaram Clássico Acreano O maior clássico do Acre No mesmo horário do jogo da seleção Quando a gente acha que a Federação de Futebol É que faz lambança Cara, Atlético Acreano e Rio Branco Hoje, 8 da noite Mas quem é que marca um clássico desse é, Na hora do jogo do Brasil eu digo há muito tempo ninguém liga pro Brasil. Tudo bem, mas, cara, a, a CBF não pode permitir isso, velho. O maior clássico do estado do Acre no mesmo horário do jogo do Brasil, cara. É inacreditável. Ainda tem o Maitá e Vasco. Campeonato Amapaense, 19 horas, trem e São Paulo. Campeonato Gaúcho da segunda divisão, Brasil... De Farroupilha Passo Fundo, Igrejinho Itupi, Veranópolis e Cruzeiro, Guarani Bajé Bagé e Bagé Lajeadense e São Paulo do Rio Grande do Sul Campeonato Brasileiro Sub-23, Havaí e Bahia, Figueirense e Ceará, Bragantino e Fortaleza Hoje nós teremos pela Copa da Colômbia os outros dois jogos das quartas de final Lá Equidá e Tolima, Tolima atual campeão colombiano, tá? Deportivo Pasto e Deportivo Pereira, tá certo? É, hoje pela Taça de Portugal tem Limianos e Montalegre ainda por é, é, confronto entre times de divisões inferiores 9 e 6 eu tô indo embora é, lembrando, repito, hoje só tem uma jornada esportiva, tá pessoal? É Brasil e Peru, ok? Você vai ficar depois do giro esportivo com o terceiro, o terceiro tempo, não, desculpa com o os donos da bola, com a rádio Band de Jaú depois com o esporte em debate até às 8, né? Que vai emendar a concentração para Brasil e Peru com a rádio Bande Jaú. E aí eu vou chegar às 8 da noite com é, Brasil e Peru ao lado de todo o nosso timão, tá certo? Hoje, eu tô tentando desde ontem a participação do nosso companheiro Claudio Severo, da Rádio Esporte MS, do site Esporte MS. Nós estamos numa apuração aí, por quê? A Rádio Esporte MS e a Rádio Futebol na Canela são as únicas emissoras que transmitem futebol em Campo Grande. Então, nós estamos aí é, investigando a versão da Federação de Futebol sobre a justificativa do jogo sexta, uma hora da tarde. Então, o Claudio Severo, desde ontem, está em contato com a Funesp, com o Parque Jacques da Luz. Né? Já temos fotos do Jacques da Luz. A primeira informação é que ninguém procurou o Jacques da Luz para resolver nada. E aí, a desculpa que os jogos tem que ser sexta-feira no Morenão, porque tem a Copa Estudantil da Universidade Federal, é muito raso, né? É um argumento muito raso. Então nós estamos aí numa apuração conjunta, né? Para levar você, é, é, torcedor, e você que gosta do futebol mato grossense e do futebol de base, como nós defendemos, né? Em emissoras diferentes, mas pensamos igual a respeito disso, é, a versão oficial dos órgãos competentes. Então, hoje, ontem não foi possível você Severo participar conosco. Nós vamos ver se hoje será possível. Caso não seja também, amanhã com certeza, no Giro Esportivo Debate. Ele vai participar. Amanhã começa o Sub-20, né? É, com dois jogos do Morenão. O Hugo Carneiro vai estar no Morenão acompanhando, cara. Mas é, é, é de lascar. Infelizmente, eu digo isso com muita dor no coração. É impossível eu disponibilizar uma equipe. E olha que a nossa equipe é grande. Para sexta-feira transmitir campeonato sub-20 no Morenão. Infelizmente, infelizmente, é é inviável, é inviável. Infelizmente digo isso e o Severo também já já se posicionou, cara. Infelizmente, é, eu sinto muito em dizer isso, mas parece que os caras fazem de propósito. Na minha opinião, eles estão fazendo de propósito, mas não posso ser leviano, então. É, num trabalho conjunto das rádios Esporte MS Futebol na Canela Nós estamos aí apurando Essa situação porque você merece uma explicação E a gente não vai passar mais pano A gente não passa pano mesmo não Mas não dá pra continuar dessa forma 9 e 8, tá chegando manhã sertaneja é, 10 da manhã ganhando o jogo, 11 h 40, Jara Esportes com tudo da aposta, Hugo Carneiro e Robert Almeida, Uma da tarde toca tudo, 4 da tarde repórter esportivo, 5 da tarde giro esportivo, comigo e toda a nossa equipe, tá certo? 99, Chico Rei Paraná, Rio Negro e Solimões, você não sabe amar. Para encerrar o nosso programa, quero mandar um beijo para Alba da Coca que faz mais um ano de vida hoje. Beijo! Fui embora!